0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点。今天早上，我女儿啊，突然就一直咳嗽，而且还流鼻涕。然后她是抱着鼻涕呢，然后这样子边擦边走进去学校里面。那我跟我老婆跟莫妮卡，然后今天就一起去店里，就说：“哎，昨天冷气开二十七度啊，电风扇也没有吹她，为什么她今天会流鼻涕跟咳嗽？”后来我老婆也说，对啊，他今天咳嗽咳的超严重的。就我老婆就说啊，他被学校学生传染。然后我老婆就说，在赖里面啊，就是呃，我女儿他们他们那一班的家长啊，都有就是有一个群主就说，呃，谁的小朋友啊，然后已经请假请三天了，因为发高烧。然后现在这一班里面，这一间教室里面，大家都一直在传染这些的感冒的症状。那莫妮凯特别交代，就说：“诶、欸，今天下班之后吃完饭，赶快带你女儿去看医生。”我说：“好 ，OK。”结果我老婆讲没多久，就在早上的时候，我记得那时候才八点多，我头开始在痛了。然后我这边想：“不会吧，我被我女儿传染，就整个人就很不舒服，就是头很痛。”那以前就是我有偏头痛的习惯，可是后来就是因为有正常的睡眠，就是我一定会。呃、欸，譬如说，就是我一天一定最起码要睡五个小时，然后可能一个礼拜呢要一天睡满八个小时这样。不然以前我都是很一天睡三四个小时而已，而且都是经常熬夜，那那时候就很容易偏头痛。那后来一天就是调整到五个小时间接睡眠了之后呢，就感觉这种症状好。可是今天头就是非常非常痛。那后来我又打电话去给我朋友，然后就因为我朋友有关于是制药厂的一些，呃，里面的内部人员，我就问他说：“哎、欸，台南啊，哪里有不错的医生啊？还是哪一间医院不错？然后可不可以介绍这样？”后来他又跟我说：“可以啊，你去那个嘉里区台南台南市的咖喱。”然后说你去那边找一个有一个陈医师在什么什么路上，他自己开诊所，你去找他就好。对，然后他都会帮你安排好。都说好 ，OK。那到了下午，我就知道要去哪里了。然后我们就吃完饭就带我女儿去，好笑的来了。<笑>呃，一走进去医院啊，我就一样就挂号，挂号，然后就唱名嘛，唱名叫号，然后就直接进去。结果进去了就说：“哎，你不是那个阿杰吗？你怎么来的？”然后啊，那你是？哦，你忘记了？我们不是都在花园见面吗？然后又说是谁啊？因为医生都戴一个无尘帽，然后还有戴口罩，然后又穿那种医师的那种白色的旗那种衣衣袍。那我就觉得说他到底是谁？结果他会把口罩拿下来说：“是我啦。”说：“哦，是你哦，原来你是医生哦。”呃，先跟大家讲一下，就说我跟他是怎么认识的。其实我们见面好多次，而且我们常常泡茶。可是我就是不知道他在做什么行业。那因为这个地方，先跟大家聊一下，就说我们是怎么认识的。就是有很多，就是比如说制药厂的，或是什么样的老板呢？呃，他们都有共同租一块地，然后里面呢就种了很多的七里香。那那七里香都很大一盆，哎，别小看七里香哦，那一盆都几百万的哦。然后他们觉得呢，七里香的艺术就是它的流，然后那个树枝还去绑铁丝啊，还是什么，就是很软的，好像是我也不知道那什么材质。那我去都是带我女儿去那边玩，然后去那边走一走看一看，然后去那边聊天这样。然后他们就觉得那个是艺术，我搞不懂他们的艺术观点是什么。对啊，然后我只是看到每次都有，人家不是那种呃吊车嘛，专门在吊车子，高速公路黄色那种货车。可是呵呵进去它里面全部都是在吊这些的气箱，就很特别。那我们就在那边呃，就比如说呃，聊嘴炮啦。卡虎烂呐、啊，然后泡茶、啊，然后有说有笑这样。那他知道我有跟他介绍说我是阿讲这样卖甜点的这样，然后他说：“哎呀，你啊，我都没有介绍我的职业给你。其实这间诊所就是我开的。”他说：“哦，是啊、哦，是这样，就很尴尬。”然后护士呢在旁边看，奇怪，我们两个到底是发生什么事情 ？OK。后来完了之后，我就跟我有跟那个陈医师讲，就说：“哎，我。”偏头痛，然后我又把我的症状以前都就是告诉他。那后来我女儿也是给他看，然后他很特别呢，他就开始很仔细的跟我讲说，其实医生不是神啊，我们还是要做一个诊断的一个身体健康检查来去看数据，来去判断你的身体状况。那你现在这个呢是还 OK， 那我就把你当做是一般的这种病人来看。然后他就说：“你先吃药来观察。”那他就开始跟我说喽：“这个 A，A 的药哦，它是一般哦，呃，比如说消炎药这一类的。那 B 系列的药呢，它就是呃，譬如说呃杀菌啊，抵抵抗病毒啊，杀病毒的这一种的药。那它来的会比较伤身体，有些会伤肝、伤胃或是伤肾。”那再来呢 ？C 的这一排药，它通通都是呃，比如说抗生素。那后来他又说，那这个 A 就是你朋友、某朋友他们工厂生他他们的公司生产出来的，然后很详细的告诉我，呃，吃了什么药会伤哪里，然后可能会晕眩，会想要呕吐，还是说呃，就是模糊不清这样。那他有说，他就说我这次呢，就针对你的症状来去开这个药。那我先开一排，全部都是头痛药的，就是专门治头痛的。那你就先吃这个。那他说这个头痛里面呢，有一种类似普拿疼成分，可是他这种药呢，是比普拿疼还要温和，可是他要自费。我跟他说好 ，OK。那再来吸呢，他就说。因为啊，我知道你长期时间都很少在睡眠，而且你可能都间接在睡眠。那我也知道你都很忙，大家想一些气话。如果说你突然感觉到你咳嗽、流鼻涕了，你就是吃这个。那你吃这个怎么吃呢？一天最高三次，三你要吃四次可以，可是会开始伤身体。那你一天呢？我觉得三次就够了。然后呢，你。中间啊，间隔差不多四小时之后再吃，这样子会比较身体负荷，就是比较不伤身体啊。然后我跟他说，哦 ，OK。然后他又开另外一排药给我，就说这个呢，就是直接就是，比如说，呃，假设你今天发高烧了，那你就吃。对，那如果说没有的话，那就不要吃。那如果说你觉得你的身体都 OK 了，那都就就是都停止药。然后你就直接赖、like、给我说，你吃到你吃几包，现在目前的状况已经好转了。那如果说哦、呃、，OK， 那我这边会帮你做记录。然后如果说下一次你又开始复发头痛的话，其实我就大概可以知道说你可能要做哪一些检查。然后我跟他说，好啊，好啊，就这样。那当然啦、啊，我女儿也是啊，我女儿也是，她就说，我跟你说吼，感冒啊，其实她都是有一种有关于小朋友跟成人，她是这样，她告诉我一个。完整的逻辑，然后大概的跟大家讲一下。他还有拿他的一个数据的报告给我看<咳>，就是他们在医学院做的。他说，其实人体的感冒啊，譬如说我现在发高烧，这个指数它会飙高，就是你很不舒服。当你吃了这个药呢，这个这这个指数就下降，甚至于下降的很低。也就是说，你已经完全因为吃了这个药。你的症状完全都没有了、哦，可是他说，通常遇到这种状况是不好的，因为医生很难判定说这个到底是治标还是治本。那他们都很希望是治本而不是治标。那如果说 OK， 药物的抵抗力跟人体本身的抵抗力结合起来去对抗病毒，当药物的抵抗力没有了，那是不是病毒就是来呃来去攻击我们自己本身的抗抗体？是不是你的指数又慢慢慢慢的爬高了？当你这个指数爬高，你又要配合什么样的药？又是另外一种喽，并不是第一次这么强的。你应该是要找一个比较综合的、稳定的药物来去看你现在目前的状况而去下决定。那他也有说，有些病毒啊，就是我们在人体感冒的时候，它就是有起伏嘛。那有些起伏的波动的时间会拉得比较长。像他刚刚给我看的那个报告啊，他差不多是一个礼拜的周期，甚至于到两个礼拜。有些的症状，比如说有些人就是哦、呃、流鼻涕，而、呃、我吃了药，哎、呃，这一个礼拜好了，结果哎下一下个礼拜，哎，怎么奇怪我又流鼻涕？了。他就说这个可能就是治标，没有治到本。所以说，通常啊，就是比较专业用心的医生，他就会去抓住你的本到底发生了什么问题。所以这。医学观念啊，就是跟他闲聊的一个部分，然后提供跟大家分享。那当然就是吃药，能不吃就不吃啊，因为我觉得听他这样子讲，其实还是正常的睡眠跟正常的一个运动时间，我觉得这才是增加自己的抵抗力，自己的抵抗力变强了，我觉得这才是最主要的根本、啊、对 ，OK， 那今天下午啊。就是我有一个朋友，他是在做塑胶包装的，也就是说饮料杯，然后还有一些容器的一种的塑胶 PP 材质的一种的设计的一个朋友，那他就突然问我这样有一些问题，那这边呢，接下来就是要跟大家分享，那他这有关于是商业的 business， 我觉得这个部分。它是属于就是说，当公司没有办法如期交货给顾客的时候，或是诶、欸，我下礼拜三我就要交货给客人了，可是我现在发现商品有问题了，怎么办呢？今天就是要來聊这个的正确处理的观念。那其实每一个行业吼，处理的方式百百种都不一样，因为主要是我们服务的商品类别到底是什么而去定定的。那今天呢，我提供的就是，譬如说这个塑胶包装，跟如果我是开甜点，呃，如果我的甜点店发生了这种状况，我的观念又会是什么呢？那首先呢、啊，现在聊一下，就是说这间塑胶包装的老板啊，那他的个性跟他的想法会是什么？他是怎么样对待员工的？那为什么员工会主动来询问我这个问题？应该是说主管主动来询问。老板呢、啊，也是认识蛮久的哦。然后，呃、哎，他是一个，我是觉得很上进的一个老板。然后他一直想要去突破他自己本身公司的一个条件面，跟去挑战未来的市场。那他也是一个很细心的人哦，而且他很照顾员工，他很多的逻辑思想都会去。哎、欸，为什么这个员工、这个主管或是这个员工会去想到这些的问题？他会用这个逻辑性来去追，你到底是发生什么事情？啊，不然你怎么会想想要这样跟我讲？哦，原来是怎么样？没关系，那我们就来解决。很多时候他都是对于事情，而不是对于人。譬如说，像刚刚呃，主管下午的时候打电话给我，他认为说是人为的问题发生的错误。导致于呢，接下来的商品不知道可不可以预期的交给客人。OK， 那我就问他说：“那老板怎么处理？”老板就直接说：“针对事情去处理，先不要对人，因为这个人一定也知道不对。那他知道不对，下次改这样就好 o、okay, k 那我就直接来切入这些的重点哦，就他就这个主管就打电话给我嘛，然后他就说：“其实他是属于做行销部门的。”他说：“其实最近啊，就是老板就突然来了好多好多的想法让我们去做，可是一下子做 A， 一下子做 B， 一下子又做 C。那他自己，而且 A、B、C 有些东西是重复的，那有些是往东边跑，那有些又是要往西边跑。那我到底要往哪边跑？的一个逻辑方向不一样。那他就问我说：我到底该怎么办？然后我是这样回答他，我是这样回答他说。”为什么老板会今天这样子来问你？你要去思考一件事情，就是因为他很烦。也许你们今天要把这个商品做好，然后可能要供到其他的市场，可是这个商品每一次都出错误，那是不是就有关于生产人员跟品管人员这边就要更用心，对吗？没有错嘛？那你是不是现在做行销，你就是要直接往这个商品类别？一开始也许老板认为说这个是未来的会。突然爆发的一个商品类别，所以说一定大力的要你去做行销，没有错嘛？他说对，可是后来他发觉到这个商品，他虽然说是一个爆发点，可是他的品管非常的难掌控。然后我就问他说是不是这样？然后说对 ，OK， 所以说你会有一个往东一个往西，一下子老板要你推，一下子老板要你走，那我们现在来想一个决策点，然后我就跟他说。其实你们老板现在很烦，他很想要找出一个到底为什么会发生这种的状况，他想要去就是追根究底的去处理这件事情。那他现在又认为说一，一直测试，一直测试，一直测试，可是怎么测试？他并不是抓到问题点的测试，他只是一直盲目的测试。突然，哎、欸，懵到了，哎、欸，原来是这样子。他一直在走这个，可是。他是创业者，他一定不想要这样，他一定会想要一个依据跟信任的方式，有证据的方式来去实施这件事情。我就问他说，我就这样跟他说，他说：“哎、欸，也对、欸、他是真的很烦，而且你们老板应该是属于那种他很烦，可是他不想要把这种的负面情绪带给你们，你们也跟着烦。”然后说：“对啊，所以说你知道方向了吧？”对，哦，原来是这样。那个主管他就这样说。所以我就跟他说：“吼，你现在最主要的做法要怎么做呢？你要拟出两个计划，一个是当这个商品稳定了之后，准备要推的时候，你的计划到底是什么？那你准备的事项什么时候可以，就是已经预备好，可以去跟人家竞争？先把预备事情做起来放。那另外一个呢，第二个方向就是。”如果说这个商品还在测试中，还在怎么样，你要赶快去提出第二方案的，比如说商品啊、类别啊，或者是其他的，比如说保守公约的一个策略，甚至于不动，不要去动任何的作业，这是第二个方向。然后他也说他在思考看看。那今天他就聊到一个重点，就说哦，他们下礼拜三要交一批货给客人。那这个客人他也是属于就是一个大盘商啊，所以说他的量呢就是不可以少，然后一定要如期的交货给他，不然这样子会影响到自己本身的商誉的问题，而且人家都已经全部全的汇款了。那我后来他就说，今天呢、啊，他早上的时候发现到，哎，为因为他们很多通通都是自动化的、喔，他说为什么这个机器做出来的商品？每个杯子都有一个破洞，哎、欸，那已经做几个啦，哇，已经做超过几万个了，怎么办啊？然后，哎、欸，啊，品管人员问出来也不知道原因，然后就马上停机。那现在到底怎么办？怎么办？然后他就很紧张。那老板也是很紧张啊，就说奇怪，怎么会破一个洞啊，是不是什么样的环节就是做不好，然后怎么样？因为他们是属于做一种，呃，比较大型的一个杯子，比较独特的，不是传统的。然后后来他就就是主管就打电话给我嘛，我就跟他讲说：吼，你你现在发现状况了，那我先跟你讲一个逻辑观念。第一个客户他要几个？他要十万个。好，他要十万个。OK， 那你们是什么时候开始生产？他说昨天。那今天开始生产可以吗？等一下晚上就开始，或是等一下中午就开始，可以生产吗？然后他就嗯，也回答不出来。那我又问他说：“是不是因为公司的原物料关系不足，所以说没办法生产？”他说：“也不是，是不是因为时间上的关系，所以说你很怕礼拜三做不出来？”他说：“也不是、欸，哎，应该因为照理来说礼拜一就可以做完了。如果说现在做的话，给机器跑，礼拜一确定可以做完。”那我跟他说：“那是不是因为考量在公司里面空间的问题？”或是你们机台的问题，可能要排队出货程序是不是的关系？他说其实都还好，因为一台机器跑完之后都会让他休息一天。那我后来我又跟他讲说，那是不是人事上的问题？最担心的是这个，就是谁要去做？那接下来又六日，那到底怎么办？是不是这样？他说对，其实是这样，这是最难沟通的。我跟他说不对，只要是人力的话，是最好处理的。那你要去跟你们老板说，呃，就是现在呢，商品出问题，到底要指派谁直接要来顾这个品管？那是因为当初机器商品设定，就是他们有一个输入一些要需要输入一些代号，是不是代号输入错误，所以说做出来有瑕疵，并不是本身自己就有瑕疵。他说对，其实他这个是人为的。好，然后我又跟他说，好，那我又跟你说哈。你赶快去跟老板讲，说六日呢一定要有人加班，这一批货一定要出完，你不可以到最后不出，你甚至于多做都没关系，因为商誉很重要，你一定要如期的交货给客人，而且品质要好，你总不能拿破掉给客人。然后他说：对对对，那我阿 g、啊、那我等下打电话给你，我赶快去跟老板报。那后来老板他有打电话来。对方的老板呢、啊？然后说，呃、啊，谢谢谢谢。啊，我刚有听那个谁说，然后就是你有给他一些方向指导啊，然后怎么样啊？即使是当下他发现的，是这个主管发现，那这主管他是属于行销部门，他不是品管人员，所以说他要去，他照理来说应该是要去跟，哎，品管人员，呃，品管的业务单位去回报这件事情。可是他发现非常的及时，非常的重要。所以说，要打电话问我，说他现在到底怎么做？跟他说：“你现在应该让马上跟最高的去回报这件事情，因为你现在你去跟谁讲，讲完了之后，他们这个单位一定要讨论，讨论完了之后才会回报给老板，对吗？那你就直接跟他讲说，老板，我刚来上班的时候，我发现了这个商品怎么有一个洞啊，这不对呢。那现在怎么办？下礼拜三要交货，你就直接很果断的不要把老板当老板。”也不要把同事就列为说你是属下或是主管或是不能沟通的对象，你这样子的想法完全不对哦。你应该是要把它当做是一个什么话都可以讲的，而且不是去得罪到别人哦。是，哎，我跟你讲哦，针对事情的去讲。哎，我跟你讲哦，很轻松的讲，很爽快的讲，这件事情不对了，为什么？你看怎么会这样子？就直接跟他讲，问题很快就可以提出来。哎、欸，那我们现在怎么解决 ？OK， 一起来挑战这个问题点，我觉得这才是最有效率的一个方法。那他就直接去跟老板讲，老板呢就马上去跟他们这个品管人员呢就说：“哎、欸，这个东西现在有出错，刚刚谁那个进去那个厂房啊，想说要拍照就有发现了。对，那赶快赶快，看六日谁可以进来看一下这品管的部分，不然礼拜三要交货，不要拖到礼拜二。礼拜二包装就是他们做出来之后，他们还要装箱。”那礼拜二装相对来说非常的吃紧、啊、那这个故事是这样子，那这边呢，我就跟大家聊一下，就是说，其实遇到这种状况哦，它的最主要的观念会是什么？第一个啊，就是说，当你的商品你发现到商品出了问题，而你接下来可能在什么时候你要出货给客人，而你没有办法交货的话，你开始担心的时候。到底该怎么办呢？第一个程序啊，就是你先看你这一批货是要交给什么样的客人，这个订单到底是什么样的客人？你先去了解客人的需求，这个非常非常重要。假设说今天啊、哦，这个不是要卖给客人的，这是现场卖的。嗯、啊，那如果说这一批货出了问题，好 ，OK， 今天就不要卖这个商品，列为其他的商品出出厂。来去做一个代售，取代这个商品。那明天你们现在就要检讨到哪里出问题。明天持续出，这是最普遍、最简单、没有压力的做法，因为没有主要的订购者、订购单的取货人员，最主要是没有。那如果说今天有可能是后天就要取货，那怎么办呢？那如果说下礼拜像刚刚那个下礼拜三就要取货，了，预计礼拜一要做好，礼拜一做好之后马上装箱。礼拜二库存，礼拜三出货，这种的状况到底怎么办？第二个观念哦、喔，就是你要去观察公司现在的资源到底有什么。当商品出了错误，现在公司还有没有原物料？这第一个。那制造这个的商品是不是可能要有机器？可能要有空间？因为商品出了错误，你是不是就要有一个空间来去存放这些错误的商品？那你现在改正了之后，商品对了，那你是不是又要挪出另外一个空间来去放这些的商品？所以说，空间是非常非常重要。再有就是机器，可能你要排队哦，譬如说，哎呀，这时间差不对了怎么办？那几月几号可能下一批又要排另外一个客人的订单，所以说这个一定要去拿捏好。原物料的问题，空间的问题，可能你还有机器生产的。排列的一个程序的一个问题。那接下来的问题是哦、喔，还有人的问题。当这个事情发生了，到底谁可以去把这件事情保证为正对的事情？这是非常重要的。哦。那再来呢，就是时间的问题。时间也就是说，如果我现在发生了错误，我要延后到礼拜二出货。礼拜二是不是就要大家一起加班熬夜？然后开始装箱，等待礼拜三顺利可以交货。也许会发生这种事。那在这边呢，也可以很一个大方向的告诉大家，分享给大家。也就是说，你看哦，我今天为什么商品会出问题，是因为人的关系，也许是机器的关系。可是如果说你是一个正面的公司的话，你会针对事情而去做检讨，而不是对于人。很多事情都这样，除非这个人是真的很不对的。那所谓的人呢？你说技术人员，你说专业专业的人员，那通常专业的人员有些哈、哦，就是因为我专业，那我比较自傲，我比较豪放，我比较自我。其实这种没有办法参与公司的文化跟制度的话，其实这种专业的人士往往都也是都是会被公司淘汰的哦。那。所以我觉得越厉害的人呢，你就是要保持的一个中立，就是可以去帮助公司，去辅助公司，或是你可以再去学到一个管理的制度，去突破自己。我觉得这来的会比较实在，因为你自己本身就有优势了。那如果说你的优势更增加，你是不是在公司的呃未来的发展、未来的人事规划、人事栽培呢？你可能会是排名前五名，或是前三名。好，那所以啊，人啊，他是怎么样？呃，人很重要。如果今天人不对，就算是事情是对的，遇到人不对的话，这件事情终究还是错的。那如果说人对了的情况之下，遇到不对的事情，这件事情很快就会变成是对的。所以说人很重要。所以说公司要创造一个文化，也就是说。怎么样去把不对的人变成是对的人，这个是很重要的一个环节，而并不是说品牌教育，说你一定要喜欢我们这个公司，我一直给你洗脑，就像一般的行销作业、直销作业，不是这种，是观念。比如说，呃，我很体会我的公司的团队全部所有人员，他今天好辛苦哦，哎、欸，帮他买个饭，哎、欸，他今天现在还在忙，赶快下去帮他，其实都是这样。那可能说，哎，我发觉到这个角落可能有问题哦，那赶快赶快，我们来处理，对，不然大家影响到出货。为什么会有毛屑？哎，不能有毛屑哦，不然这样子会影响到我们的什么样的商品？对，就很主动的去处理。那其实这就是对的事情。那我最后呢，也分享一下我遇到不对的人的事情，也就是呃，我们以前的员工。这一定要讲员工，这不能讲伙伴，因为其实这件事情我是很生气的，只不过说当下我都没有表现出来，我一直都没有表现出来。那当然了、啊，他也不在我们公司内部。呃，以前呢，我在面试人员的时候，我都是认为说很多都是要有同理心来去体会呃工作伙伴的状况。那他这一次的状况，他是这样的。当初我要面试他的时候，他是因为他在一个大饭店，然后要去跟人家竞争，就是录取为正职人员。那时候他们都还是实习生，结果后来他就没有被录取到正职人员，而他放弃了那份工作，跑来我们这边面试。那我也问他说：“所以说这件事情是你人生中最低潮的事吗？”他说：“对。”然后我跟他说：“有什么好低潮的、啊？”然后他说，因为他在那间饭店里面很认真做，主厨说什么，主厨脾气怎么样，我都可以忍，然后我都可以怎么做。那其实里面很多蛋糕都是他做的，这样。那我问他说，哦，是这样。那我就跟他说，那你有抓到你为什么没有被录取正职人员的原因吗？他说有，我有抓到，因为我的竞争对手他三呃，他快四十岁了。那其实就是他到最后就是他也没什么做事，然后后来就被录取为正职。其实我那时候听到他这样讲的时候，我就感觉说这里面一定有环节出错误，他所表达的。可是我可以预设立场，也就是说，这个快四十岁的这个女孩子为什么可以变成正职？可能是因为她做事，她的呃社会学，她的社会的经验可能比较丰富，所以说人家。而让他身为正直。那其实当下我不能这样子去回复这个的员工。我跟这员工讲说：“你现在几岁？”我跟他，他就说：“我现在二十三岁，呃，二十六，呃，二十四岁。”他是那时候跟我讲二十四，然后后来完了之后，跟他说：“你一个二十四岁的人去跟一个快四十岁的人在竞争。”然后要去争一个政治人员，那请问一下，这个快40岁的人，他为什么现在还在更加拼政治人员？再来说，他应该是工作很稳定才对啊，他应该是事业非常有想法才对啊，为什么他现在要去争这个，而且是要跟你争？你不觉得很怪吗？那你干嘛去跟这种人争？后来他他一想到说，哎，对呢，我干嘛去跟他争？哎，老板，你讲的有道理耶。他那时候是这样，因为我是觉得还是要用一种变相的鼓励方式跟同理心的方式来去告诉他说，其实你不用这么难过，因为路未来还很长，而他的路是已经走过了一段，而他选择了回头再来去尝试这一个政治人禁止竞争政治人员的这份工作。好 ，OK， 我就雇佣了他，然后做做做。所以他也很肯做，他很努力的做。可是为什么到最后会生气呢？这边就分享给大家。因为我发觉到这是不对的人，因为他当初他跟我说他是热爱甜点，所以说来才来学甜点，才来从事甜点这个行业。那其实我对待他也没有再客气的哦，就是说好的时候真的是对他很好。跟大家讲一下好是什么好哦，就是说。例如，我跟莫妮卡要去日本去考察一些日本的甜点，或是日本的一些通路的一个范一个方式<咳>、呃。我们都会去做功课。那我们去做功课，我跟莫妮卡的理念是这样：我跟莫妮卡去日本，员工在主要的员工都在台湾，那是不是我们夫妻两个去看完之后回来才转达给他们？可是你再怎么转达都没有用。因为他们只能凭空想象，他们只能用我们的叙述哦，他们来体会。可是每一个人的叙述，每一个人的体感都不一样的。所以说，我就想说 ，OK， 好，反正今年公司过年的时候有赚钱，我都带你们去日本，一起去考察，也顺便去逛一逛日本的文化，去休息一下，然后到处吃点点，参观人家的工厂，顺便呢。去看一下，就是呃日本的烘焙的一个设备展，那大家都很开心，是这样对员工好，哎，当然拿、啊、机票来回，在那边住，在那边吃，都是我们出哦。好，然后结果后来有一次呢，我们接到了高雄 IKEA 的订单，全体员工人员，你知道吗？其实那一天早上八点的时候就要准备从台南出发了。就会拖拖拖拖到差不多九点多才出发。那其实当下为什么我很不高兴？而且我觉得呢，这个真的不是我想要的，就是工作伙伴，是因为每一个做甜点啊，每一个程序，其实我们大家都知道，这是一定知道。那你的配方到底是什么？我们也不是小气的人，我们一定都是教你怎么做，我们也不怕你学。那其实我们在做甜点，最主要就是知道说它的质地到底是什么。就譬如说柠檬塔的馅料，为什么它竟然会出水？为什么油水分离了？为什么呢？哎、欸，环节出错误了。那我们大家都知道，它这个譬如说蓝莓馅，它应该煮起来是很浓稠的，为什么那么水？对不对？那我们要的是浓稠，而不是要水水的。那表示你煮的时间不够长。然后这个蓝莓馅一定也不够好吃，因为它没办法，你的蓝莓馅料一定要丑丑的，你才可以去搭配北海道石圣乳酪。那一天呢，我们五点多全部所有人都到公司里面开始制作蓝莓塔，然后开始做做做做做，因为每一批都是现做然后再交货的，不可能说呃做了几天之后放着再交货。结果后来我开始做，做到一半了之后呢？那时候做很多颗，诶，我记得两百多颗吧。我发觉到，诶、欸，为为什么这一锅蓝莓馅全部都很水、很水啊？我们要的不是这种质地啊！你知道那个员工跟我说怎么吗？我超生气的。他跟我说：“对啊，我照着配方做的、啊。”后来我就觉得，你真的没有心，真的没有心思在这里。那。就看他要怎么样，对啊，那我也是很坦白跟他讲，如果说是这样，那就这样子结束，这样就好。所以说，我觉得人在过程中他是会变的，可是在这个，所以我觉得哈，公司的向心力真的是非常非常重要。我也在这边跟大家聊一下，就是说当老板的苦就是什么？当公司原本预定好的品质、预定好的交货时间。也许我们都已经谈定了，可是往往做出来的品质不到，或是没有预期的方式可以交货的话，通常这个时候就是老板要出面，然后就跟客人说：“哦、呃，对不起。”，或是跟通路商说：“哦、呃，对不起，我们这一次呢，商品怎么样？怎么样？那请给我们时间改进。那我们会马上呢把品质拉回来。哦、呃，可以顺。”就是预期的去交货，然后就一直去外面跟人家说对不起，然后甚至于呢，为了保住自己的品牌的商誉呢，然后还会去跟人家说，呃，阿爸，我认赔杀出这一批我就送你，那希望你下次可以跟我订购，那我怎么做这样子？其实每一个老板的苦都是这样，那他回到公司，他到底是要骂主管、骂员工，其实都不对，那因为他。很多的创业者，他通通都是想得很长久，到底要怎么做？到底该怎么做？公司的凝聚力、向心力足够，才可以顺利的交货、顺利的研发、顺利的生产。其实每个创业者思考的都是这些方向，而且还没有聊到行销、哦。光行销其实就很头痛了。所以每一个老板他烦的是什么？就是烦这些。那有时候我们刚也有聊到啊，就是说有些老板他认为说，哎，我现在要刚聊的塑胶包装这个包材的这个厂商的老板，行销主管，他说等一下老板说要往东边跑，等一下要往西边跑，其实这老板他的效应就是钟摆效应，为什么呢？因为他不知道他现在想要冲，想要推广这个商品，可是发现到这商品的品质不稳定。他又摆回来了，另外一边就跟时钟下面的钟摆一样的，一样的情况。所以说，有时候当主管的，并不是说我们要了解老板的心思是什么，不是。因为当你想要去了解老板的心思，这就不对喽。这个叫做巴结，这个叫做职场的抱大腿。你应该是要去知道说，公司里面的职呃。的事情状况到底发生了什么事情而去讨论职场上的这种的能力、这种的作为，这才是对的。而这不是抱大腿哦，这是真的，就是专培养专业性，培养一个事业的一个信任感，这是完全不同。而且这个的未来的潜能是可能会变成一个是有很长情的友谊，因为第一个信任成立，第二个专业信任，第三个品性的信任、人为的信任。全部通都建立起来。那这边呢，最后啊，跟大家分享一下，就是有关于，无论是你是做甜点还是其他的产业类别，都会碰到的一件事情，就是我们要研发新的商品、新的创作的时候，到底要怎么突破？其实很多老板呢，他们认为说，我们不可以维持这样子的商品，我们也不可能不可能就是这个商品一次可以卖十年或是。二十年不可能，一定要有新的作为、新的创创作出来，来去融入未来的市场竞争。那是不是很多的公司，它就会往这个方向去做？那其实做这個是往这个方向去做，是很容易碰壁的，是要花很多钱的。那我们 Queen House 是一开始就去往这个地方去跑，跑得很苦，那后来才去有新的创作出来。那在这边哦，跟大家聊一下，如果你是员工，你未来可能会变成主管，或是你现在是主管，那你现在面临的是这件事情的时候，到底该怎么办？你现在呢，你就要跟老板一起沟通，我们要我们哦、喔，因为要去做新的创作、新的研发，所以说我们是不是要更多的人脉？那这些人脉要往哪一个目标方向走？就是学校。因为学校啊，它是属于一个教，虽然说它是属于教育，可是有一些呃，譬如说科技大学，有一些专有的一些一些专业的一些科系的一些大学哦，他们会去做一些报告、跟研发、跟研究，所以说是不是要往来那一个方向去做一个渠道来去大家一起互相的学习、互相的搓磨，然后而研发一种。未来的商品，所以说这是非常非常重要。所以说人脉，它是一直不断不断的在进步，不断的在增加。那在这边呢，就简单的跟大家分享我自己的个人的想法。OK， 那今天就分享到这边，这里是 Queen House 甜点，我是玉道贤，希望这一集对大家有一些嗯帮助。OK， 拜拜。